0: En 1967, dans son ouvrage De la grammatologie, Jacques Derrida s'interroge au détour d'une page sur l'avenir, sur l'incertitude des temps qui viennent. Le philosophe en convient. Ce qui s'annonce ne peut s'écrire par les vieux mots de la philosophie, ni par ceux de la métaphysique. Ce qui arrive doit se comprendre comme une certaine errance, une errance de la pensée, une errance qui pourrait bien faire trembler toutes les valeurs, y compris les plus évidentes. Le siècle qui vient, s'annonce, se dessine, selon des modalités quelque peu monstrueuses. D'autres grands noms de la philosophie suivront dans cette annonce du désastre à venir. Les intellectuels allemands, Adorno et Horkheimer, parleront de ce siècle comme d'un retour de la barbarie. Heidegger pressant, lui, la fin de la philosophie, là où Blanchot voit l'avènement des forces impersonnelles. Chacun à leur manière, ces grands noms de la philosophie ont pressenti le désastre à venir, celui dans lequel nous vivons, celui qui attaque nos esprits nous rend fou, celui contre lequel nous devons lutter, celui dont nous devons nous extraire, et celui dont je vous propose aujourd'hui une cartographie. Nous devenons fous, petit à petit nos comportements se radicalisent, nous nous éloignons encore et toujours plus de nos intériorités, oublions nos besoins, nos rêves, qui sont graduellement remplacés par ceux que les algorithmes ont prévus pour nous. La barbarie progresse, la folie s'installe, mais alors que faire Peut-être faudrait-il commencer par comprendre les mécanismes qui lentement nous poussent vers la folie, ceux que le philosophe Bernard Stiegler regroupe sous sa grande idée de disruption. Et dont nous allons brièvement discuter aujourd'hui. Bernard Stiegler, né en 1952 à villemont sur yvette décédé il y a seulement deux ans, il est l'un des principaux piliers de la réflexion philosophique francophone sur les mutations rapides que subissent nos sociétés depuis près de 60 ans. En 2016, il publie Dans la disruption, sous-titré Comment ne pas devenir fou. Le livre, technique et parfois complexe, offre un exposé détaillé des implications de cette grande idée qu'est la disruption, qui prend racine dans le développement de la technique numérique, des premières mises en réseau télévisuel, et s'étend aujourd'hui jusqu'à l'émergence des réseaux sociaux algorithmiques. La disruption donc, celle dans laquelle nous sommes tous plongés, est un double mouvement, une accélération d'abord, Prenant de vitesse notre société, nos codes moraux, nos habitudes, nos structures de vie, économiques, politiques et juridiques. La disruption, c'est la prise de vitesse qui laisse l'individu, le groupe, BA, incapable de rattraper le train de l'innovation perpétuelle qu'on lui impose. Puis vient le second mouvement, la désintégration, celle des individus, qui perdent petit à petit toute capacité véritablement individualisante par leur mise en réseau numérique à l'échelle planétaire. Cette disruption numérique pénètre, envahit, parasite et finit par anéantir à très grande vitesse la vie sociale. Elle phagocyte les relations en les prenant de vitesse. Stigler écrit « La disruption est une désintégration réticulaire, c'est-à-dire la mise en réseau à l'échelle planétaire des individualités. Ce phénomène produit un nihilisme automatique qui stérilise et détruit tout ce qui procédait de la culture et de la vie sociale locale, tel une bombe neutron. Nous, individus, sommes transformés en fournisseurs de data. Pour l'auteur, nous sommes profondément désindividualisés. Nos propres données. Les éléments composant nos structures individuelles, nos goûts, nos activités, nos souvenirs, nos désirs, nos attentes, nos volontés, nous sont ôtés. Les algorithmes permettent de court-circuiter nos protensions psychiques et de les remplacer par des protensions automatiques. La disruption dépasse et remplace le système de formation de la volonté psychique des individus. Nous sommes dépossédés de notre propre système de formation d'idées, de vouloir et d'envie. La disruption nous prive de notre vouloir. Elle va plus vite que nous, court-circuite et remplace nos systèmes de pensée biologique. Mais la thèse de Stigler va plus loin. Pour lui, la disruption va jusqu'à nier l'existence même des individus. Stigler est ici assez nietzschéen. Pour lui, l'individu existe avant tout par l'expression de sa volonté. Or, comme dit précédemment, la disruption tend à nous éloigner de notre volonté à précéder sa formation en la remplaçant par une volonté que tel ou tel algorithme, en jouant sur nos systèmes hormonaux, sait nous rendre désirables. L'individu, plongé dans ce processus, perd donc au fond toute raison de vivre, devient littéralement fou, étant à mépriser sa vie comme celle des autres. Il en résulte pour le philosophe un risque d'explosion sociale mondiale, précipitant l'humanité dans une barbarie sans nom. La disruption que nous vivons fait époque, elle marque une prise de force de la technique sur la vie sociale. Bernard Stiegler va jusqu'à considérer que nous sommes pris dans une non-époque, où règne la technique comme période et comme état. Un lieu temporel stagnant qui, petit à petit, finira tous par nous rendre serviles et fous.
1: Qu'est-ce qu'a montré cette enquête C'est que les gens, c'est les gens qui le disent, hein les gens qui, Les 30 000 familles en question, elles disent la télé nous a complètement détruit la vie, mais surtout, n'arrêtez pas la télé. Parce qu'on ne peut, on peut, on peut pas se parler, on ne sait pas se parler, on ne se parle jamais. Si on arrête la télé, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est dans tous les domaines comme ça. Nous sommes tous devenus dépendants de toutes sortes de choses qui détruisent nos façons de vivre, mais dont nous ne pouvons plus nous passer. Là, dans les années qui viennent, nous devons entrer en massive pur de désintoxication. Et, et c'est tout à fait possible de le faire, parce qu'on n'a pas le choix. Comme l'alcoolique qui, à un moment donné, se met à changer. Parce que d'un seul coup, il se rend compte que sa vie n'est plus possible. Voilà. Il a compris ça, et donc il va tout à coup se décider à faire un vrai effort. Voilà. Évidemment, il faut qu'il soit aidé par des médecins, par des associations. Enfin, tout seul, il s'en sortira jamais. Eh bien, nous, nous pensons qu'il faut qu'il est temps de faire ça, et que c'est possible. C'est tout à fait possible.
0: La disruption stérilise l'époque. Elle ne donne lieu qu'à un vide absolu de la pensée, un vide radical. Elle pousse l'époque en avant, dans un emballement technique effarant, mais ne produit aucun retour sur soi de l'époque. Censé engendrer des idées, une vie intellectuelle, ou de nouveaux comportements. La disruption est une stérilisation. Les comportements artistiques, intellectuels ou culturels innovants, qu'engendre toute nouvelle époque, sont remplacés ici par des automatismes et des addictions. L'incalculable, le fortuit, la nouveauté, la variation sont balayés, au profit des logiques algorithmiques prédictives. Et nous sommes tous plongés dans les mêmes mécanismes qu'individualisés, ceux-ci finissent par produire les mêmes stéréotypes comportementaux, les mêmes mécanismes psychiques, que nous adoptons tous, malgré nous. La disruption vide l'époque de toute idée et nous emplit avec les idées et les comportements qu'elle a elle-même préalablement sélectionnés. Elle nous prive de notre sentiment d'exister par la synchronisation et la standardisation industrielle des images, des idées, des envies et des souvenirs. Ce processus, nous fait tous tendre vers une nouvelle folie. Celle-ci vient principalement de ce que Stiegler appelle la perte du narcissisme primordial. Il s'agit de notre capacité à nous sentir nous-mêmes comme un objet distinct du monde et valorisé pour ce qu'il est, unique. Nous avons tous de plus en plus de mal à nous identifier en dehors du monde, à nous aimer, mais même plus encore à nous distinguer du reste du monde. Nous peinons à nous considérer uniques et forts car ce « nous-mêmes » devient de moins en moins distinct du reste du monde. Ce « nous », ce « moi » finit par n'être plus que le fruit des influences automatiques qui régissent et dirigent nos comportements. Nous sommes perdus, perdus et impuissants dans la grande mer de la disruption, privés de notre sentiment d'exister indépendamment du monde, indépendamment de la grande réticulation numérique. Comment dès lors, s'aimer, si l'on est incapable de réaliser ce premier mouvement du narcisse, celui de la prise de distance d'un moi et du monde. Si l'homme devient fou, c'est car on le prive ainsi de toute sensation d'amour véritable, de tout amour de l'objet, de toute sublimation. En détruisant le sentiment d'exister, la disruption met en danger notre capacité à sublimer. Ne reste alors plus que la détestation du monde, gris et vide de soi comme clone d'un clone, et de la culture, comme publicité, vidée de tout sens. Ainsi meurent les civilisations dans la disruption. Incapables de se sentir exister, l'homme ne peut s'aimer comme objet ni concevoir l'idée d'un nous, d'un nous sublimable, d'un nous qu'il peut présenter au monde comme l'aboutissement de la sublimation de sa condition tragique. L'homme est nu, nu et seul. Il ne fait plus qu'un avec le tout froid et métallique qui l'englobe. Cet état de fait tragique nous impose de trouver des solutions pour ne pas devenir fou. Stigler esquisse plusieurs pistes dans son ouvrage, dont deux, qui me semblent les plus aisément applicables, et probablement les plus subversives. Retrouver notre capacité à sublimer et à rêver, l'une précédant de l'autre. Je conclurai sur ces pistes de réflexion. La disruption, l'ère moderne, homogénéise tout ce qu'elle touche, les objets comme les hommes. Aussi, pour nous, c'est par le défaut, par le relief, qu'il faut commencer. Car c'est par ici que nous pouvons retrouver, petit à petit, notre capacité à sublimer, c'est à travers ce qui reste toujours imparfait, cornu, ce qui ne plie pas à la disruption, que nous pouvons réapprendre à admirer. Car l'homme qui admire devient capable d'étendre, de généraliser, son admiration au monde entier. Ainsi refleurit la rose. C'est cette sublimation du défaut, du particulier, de l'incalculable, qui seul, en dernier ressort, protège du désespoir, protège de la perte de cette raison d'espérer, est toujours la raison. Nous devons retrouver notre capacité à sublimer, à admirer le particulier qui nous rend admirateurs du monde par la force que ce mouvement génère. Car il n'y a peut-être rien de plus humain que de sublimer, que d'admirer. Il n'y a peut-être pas plus complet pas plus remplissant que cet espace dont la disruption tente à nous priver. Cet espace sur lequel Stigler écrit « En toute admiration adulte et mûre, ressurgit cette enfance de l'art qui fut le premier accès au consistant, à cet autre plan, d'où reviennent, anamnésiquement et sans cesse, des fantômes et des esprits, que Freud nommait aussi des fantasmes sous des atours inépuisablement nouveaux, tels protés et comme le génie du lointain. La sublimation est un effort dont la disruption nous éloigne, un effort discret, la création d'un lien très particulier entre le sujet et son objet, un lien qu'aucun algorithme ne pouvait anticiper, qu'aucun mécanisme ne peut répliquer, car c'est dans le processus d'admiration que l'objet se transfigure, que la magie s'opère, c'est dans l'admiration, dans cette zone d'ombre qui fait de l'homme un être de passion, d'envolée d'idées et de rêves, que naît l'idéal. Celui qui rayonne sur le monde. Celui-ci peut être une promenade, un tableau, un amour, une idée, une amitié, un secret, un livre, peu importe. Du moment qu'il y a admiration, transfiguration et sublimation. Du moment que l'on échappe à la disruption, à cette disruption vulgaire, ce torrent qui nous emporte, nous privant de notre capacité à admirer au profit de l'intérêt passager volatile, celui des huit secondes. Admirer, sublimer, puis rêver à nouveau. Ici commence peut-être le chemin individuel que nous devons explorer pour ne pas devenir fou et pour ne pas sombrer. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.